0: ativar o som pronto, 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 pronto. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live aqui, tá certo? A gente vai... Deixa eu dar uma regulada na internet, tá dando uma travadazinha aqui. Deixa eu fechar alguns programas. Opa, você também. Você também, pronto. Agora vai. Galera, Boa noite a todos, deixa eu dar uma boa noite aqui para as pessoas que me saudaram, o grande Artuzinho, Luiz Eduardo, Sâmara, Maria Letícia, Assucena, Isis, Elisa, Emily, Vitória, Gabriele, Juan, hum, Eduarda, Natália, Júlia, Mirella, Maria Eduarda, enfim. Boa noite a todos que estão presentes. Galera, vocês me escutam direitinho aí. Como é que tá? Tá travando alguma coisa? Como é que tá aí? Tá tudo certo? Eu tô achando meio trêmulo aqui, como se estivesse travando. Eu não sei se... Como é que tá aí pra vocês? Tudo certo, né? Beleza. Então, vamos lá. Galera, é... Eu não tive muita dificuldade em escolher, tá certo, o tema que nós íamos trabalhar hoje, não. Não tive muita dificuldade, tá certo. É... Eu sabia que ia ter que parar para conversar com vocês sobre a água, porque quando você pensa tanto na prova do SSA2, quanto na prova do Enem, como na prova da Fuvest, na prova da Unicamp com certeza vai cair, ou vão cair, questões envolvendo a água. Pela importância que ela tem no nosso cotidiano. Que a importância começa desde o corpo humano até a própria terra como um todo. A gente deu uma live semana passada, na quinta-feira. Muito massa a live, assim, porra, com seis professores. Começou comigo, o Rafinha entrou, aí depois o Rogério entrou, o Osmar entrou, o Arthur entrou, o Ricardo entrou, enfim. Foi uma live massa pra caramba, onde um dos temas levantados como dificuldades de nós irmos a Marte era a água. É a composição da, da atmosfera que envolve a água, era a composição do solo que envolve a água, é o corpo humano que necessita de água, enfim, é esse nosso corujão, que hoje está um, tá um pouquinho mais cedo, não é, Blenda? Hoje está um pouquinho mais cedo, nosso corujão aqui. É, realmente, volta uma lembrança, volta ótima lembrança. Então, assim, eu não tive muita dificuldade em escolher que tema utilizar. Agora, a live não pode ser de duas horas, de três horas. Eu disse, não, velho, eu, eu tenho que encontrar uma coisa que eu, em 40 minutos, uma hora no máximo, consiga conversar com meus pupilozinhos, tá, e dar dicas importantíssimas para o vestibular que eles irão fazer, para os vestibulares que eles irão fazer. E aí eu escolhi conversar sobre a inércia térmica da água, que é um tema que talvez um termo seja estranho para você que é aluno, mas para nós, professores, elaboradores de provas e de questões, que eu elaboro questões para duas plataformas de ensino, além da plataforma da academia, tá? Então eu penso muito na inércia térmica da água quando eu vou criar alguma questão, porque se encaixa em várias habilidades, em vários conteúdos da física, tá bom? Então, para que a gente dê o um pontapé inicial, a gente vai começar conversando sobre dois temas super simples para largar, tá certo? A gente precisa reexplicar ou pelo menos alinhar o que é temperatura e o que é calor. Então, temperatura, rapidamente falando, é a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas, tá certo? Eu, eu vou tentar ficar um pouquinho menor nesse cantinho onde está tá aí ó, física térmica, que aí fica mais fácil de vocês enxergarem como todo a tela, beleza? Então, ó, temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. É interessante relembrar que as moléculas podem fazer movimento de translação, Podem fazer movimento de rotação ou podem fazer movimento de vibração. Transladar é ir para frente, para trás, para cima, para baixo. Rotacionar é girar em torno de um eixo, imaginário ou não. Vibrar é ficar fazendo movimentos oscilatórios de ir de volta, ir de volta, ir de volta. Então, elas podem fazer esses três movimentos ao mesmo tempo. E quanto maior for o grau de agitação desses movimentos, tá? maior será a temperatura de um sistema físico. Obviamente que temperatura tem a ver com energia, mas você não pode afirmar que um, um sistema com maior temperatura tem mais energia que outro, não. tu pode falar que se o um sistema tem maior temperatura que outro, as moléculas deste estão mais agitadas que as moléculas do outro. Ou seja, as moléculas deste têm mais energia que as moléculas do outro, mas tu não pode falar... Que o corpo tem mais energia, porque tu não sabe quantas moléculas compõem cada um deles. Isso é bom que fique claro também, tá? Beleza. Conceito de temperatura, precisava relembrar. E também precisava relembrar o conceito de calor. O que é calor? Calor é um processo de transferência de energia entre dois corpos que têm temperaturas diferentes. De maneira espontânea, o calor sempre tende a se movimentar, tá? entre aspas, tá certo? Sempre tende a um fluxo da maior temperatura para menor temperatura de forma espontânea. Óbvio, 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 que se for de maneira forçada, aí você pode levar para onde você quiser. Mas o papo não é sobre isso aqui agora, tá certo? A gente não vai conversar sobre isso, não é máquinas térmicas a aula, é sobre a inércia térmica da água. Aí, esse calor, quando chega ao corpo, ele pode provocar duas coisas. Ele pode provocar no corpo mudança de temperatura. Isso é só um alinhamento para o tema começar. Ele pode provocar mudança de temperatura ou ele pode provocar mudança de estado físico, concorda? Se provocar mudança de temperatura, a gente diz que esse calor é um calor do tipo sensível sensibilizou o sistema físico, sensibilizou o corpo, mudou a temperatura dele, mantendo o mesmo estado físico. Ou seja, mudou o grau de agitação dessas moléculas, mantendo o mesmo estado físico. E o calor latente envolve a mudança de estado físico. No calor latente, entenda como se essa energia recebida por essa amostra foi utilizada para quebrar todas as moléculas que mantinham aquele gelo, por exemplo, no estado sólido, que mantinham aquela amostra de ferro no estado sólido, aí passou para o estado líquido, que seja, mas aquela energia que o calor está transportando, ela é utilizada nesse intuito, no intuito de mudar de estado físico, quebrar essas ligações. Boa noite, Caísa, né? Caícia Sabino. Sabina. Então, depois dessas informações, a gente Pode começar o nosso tema mesmo. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a inércia térmica da água. Aí, primeiro, você precisa saber qual o fator físico que confere à água essa tal de inércia térmica. Para que depois tu é, faça um alinhamento para entender legal e resolver questões tanto contextualizadas como questões secas. Tá certo? Vamos lá. Preste atenção. Conceito de calor específico sensível. O calor específico sensível consiste na quantidade de calor que é necessário fornecer à unidade de massa de uma substância para elevar a sua temperatura de uma unidade. Então, é uma constante para cada substância. Veja que tem escrito aí substância. Então, é uma constante para cada substância. Obviamente, que numa prova você não precisaria decorar, tá certo? e que vai medir a quantidade de calor necessária para que uma unidade de massa dessa substância eleve a sua temperatura em uma unidade. Tá certo? Então você pega aquela substância, vê quanto de calor você precisa fornecer para que, por exemplo, um grama daquela substância aumente a sua temperatura em um grau Celsius, ou em um Kelvin, ou em um Fahrenheit, pouco importa. Mas veja que esse calor específico aí ele já mostra um pouco de como determinadas substâncias serão sensibilizadas diferentes de outras substâncias. Pense nisso daí. Porque se é uma característica que envolve a quantidade de calor que eu preciso fornecer para uma unidade de massa dessa substância, para elevar a sua temperatura, cada substância tem um arranjo molecular diferente da outra. E esse arranjo molecular tem a ver com ligações químicas, tem a ver com estrutura molecular, cara... Vai criando o teu conceito, que quem sabe quando eu chegar onde eu quero, tu já diga, já sei, prof, fechou, entendi legal. E aí tu vai conseguir, repito, resolver inúmeras questões. Pode ter certeza disso daí, tá? O calor específico de uma substância depende do seu estado físico. Veja que eu grifei aí a água e o gelo, que representam... A mesma substância, que é a água, porém ela é no estado sólido ou no estado líquido, e são calores específicos diferentes. Mas, prof, por que são calores específicos diferentes? Porque eu vou voltar para o conceito de calor específico. O conceito de calor específico tem a ver com a substância. E não é porque a substância é água que ela vai ter o mesmo arranjo molecular no estado sólido e no estado líquido. Não é assim. No estado sólido, a água tem um calor, tem um arranjo molecular. No estado líquido, ela tem outro arranjo molecular. E no estado gasoso, tem outro arranjo molecular. Até porque, se você lembrar da historinha do grau de liberdade, o grau de liberdade desses estados físicos são diferentes. O que vai, obviamente, conferir um arranjo molecular diferente. Então você tem que estar conectando as situações. Talvez a grande dificuldade que a física do ensino médio tenha é que ainda nas escolas, e vai permanecer por umas duas décadas ou três, ou nunca vai mudar isso, não acredito que isso irá mudar, é que é visto ainda física, química, no caso biologia, deveria ter aula de física, aula de química, aula de biologia, mas deveria ter um momento, no mínimo semanal, onde aqueles três professores iriam se sentar ou iriam entrar numa, numa única live com vocês, numa única sala de aula e debater os temas trabalhados, para ver se existe conexão ou não, se não tivesse conexão, ficava parado o professor de biologia lá, sem estresse nenhum, mas o de Química e o de Física estariam interagindo. E o de Física com Biologia numa outra semana, e o de Química ficaria parado. Não, não iria ser aula gasta por essa escola se ela fizesse isso aí, não. Iria ser aula ganha. Porque ela iria permitir que os temas fossem debatidos pelas ciências da natureza. Porque a água, cara, tá na Biologia, está na Química e está na Física, velho. Então por que a Física vê no momento do teu ensino médio a química vê em outro momento e a biologia em outro momento. E tu que tem que juntar tudo. Lascou, velho. Tem hora que tu não consegue juntar. É por isso que eu tô trazendo essa live aqui. para que o aluno de ensino médio consiga juntar todas as informações. Vocês estão escutando mais César falar de química do que de física, por enquanto. Até agora não teve praticamente nada de física. É tudo química, 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 química. Arranjo molecular. E vai ser mais química ainda. Tá certo? Preste atenção. Então vamos lá. Vou seguir conceito de calor específico ainda envolve essa informação de que o calor específico de uma substância, ah, deixa eu botar aqui a marquinha d'água, bicho, eu gosto dessa marquinha d'água. Pronto, bonito. Que o calor específico de uma substância também depende da temperatura. Cara, quem sabia? Poucos sabiam disso aqui, poucos de vocês sabiam disso daqui que o calor específico de uma substância também depende da temperatura. Talvez vocês achassem que era assim, ah, o calor específico da água é tanto. Não, o calor específico da água, esse, essa tabelinha é para a água, tá certo? Veja que para a água tem uma mudança. Pô, para efeito de cálculo, altera muito pouco, eles arredondam isso daí. Mas no cotidiano isso muda. Então a água a 25 graus Celsius tem um calor específico da água a... 80 Celsius, significa que ela vai mudar a sua temperatura de uma maneira diferente. Deixa eu retornar aqui para esse gráfico, para essa situação, só para que tu entenda aqui, ó, esse calor específico. Olha só. A leitura desse calor específico aqui, diz que para que eu mude de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, eu preciso fornecer uma caloria. Para que eu mude de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de gelo, eu preciso fornecer meio caloria. Mas isso aqui parece que é, enquanto ela for água, é assim. Não é. É de acordo com a temperatura que a água está, porque o arranjo molecular é diferente. Se o arranjo molecular ele é diferente, pô, muda de uma forma diferente isso daí. Julinha perguntou algo interessante. Deixa eu ficar maior para eu ler o que Julinha perguntou. Prof, o calor específico do gelo é menor que o da água, porque no estado sólido as moléculas estão mais próximas e, consequentemente, a energia é transferida mais facilmente. Júlia, é, diria tu que tu matou a charada de uma forma bem rápida, tá certo? Tem tudo a ver. Obviamente que não é somente por causa disso aí. Tem a ver também com as ligações, entre elas um tipo de ligação que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas você matou a charada. Porque o calor transferido por condução, ele é mais eficiente do que o calor por convecção, por exemplo. Convecção demora, tem que mudar a densidade, tá certo? É, lembra o que é convecção, É né? Isso você aquece, dilata, fica menos denso, sobe, o mais denso desce. Isso é lento, isso é lento. Estado sólido é condução. Aí, aí é mais eficiente, tá certo? Então tá perfeito o que você falou, sabe, assim, com, pouca, com, com poucas palavras tu conseguiu sintetizar algo bem inteligente, tá certo? Então, voltando para o nosso raciocínio, que eu já senti que vocês estão conseguindo chegar, isso é muito bom, isso é, isso é espetacular, vamos conversar sobre o conceito de inércia térmica, tá? Antes, deixa eu relembrar o conceito de inércia na física mecânica. O que é o conceito de inércia na física mecânica, meus amores? Inércia na física mecânica representa a dificuldade imposta por um corpo, vamos imaginar assim, para mudar de velocidade. Por isso que a gente diz que quando um corpo está na inércia, ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme. Então a inércia mecânica representa a dificuldade que os corpos têm Alguns têm mais, outros menos, dependendo da situação em que eles estejam, tá da massa deles também, enfim, tem N fatores de mudar a velocidade deles. Então, você pode pegar um termo que é o termo inércia e expandir para outras partes da física. É isso, foi isso que a engenharia e a arquitetura fizeram. A engenharia e a arquitetura implementaram esse termo chamado inércia térmica. Por quê? Porque quando você faz uma construção, seja ela de uma casa simples ou uma construção arquitetônica de um shopping center, de um, enfim, você precisa pensar no conforto térmico das pessoas que vão ocupar esse ambiente. E aí a inércia térmica, de uma forma simples, pode ser definida, tá, como a capacidade isso é a definição da engenharia, beleza? De um material armazenar, entre aspas, o calor e de restituir pouco a pouco. É, se o um material tem uma inércia térmica muito grande, ele vai mudando pouco a sua temperatura ao receber calor. Isso gera um conforto térmico legal. Porque se ele muda muito de temperatura, para mudar de temperatura, tem que transferir calor. Então ele vai estar tá transferindo calor o tempo todo. Prof, eu posso pensar como isso aí sendo uma capacidade térmica também? Pode. Não há, não, não, a aula não é... Nossa live não é sobre diferença entre capacidade térmica e calor específico. Não. Engloba tudo numa ideia só. Quanto mais calor... O um piso de uma, de uma quadra, por exemplo, trocar com as pessoas que estão nessa quadra, menor é o conforto térmico. Para o um maior conforto térmico, a variação de temperatura tem que ser lenta, ela tem que trocar pouco calor, tá certo? Ou vai ter que restituir pouco a pouco esse calor, aí vem a ideia da inércia térmica. Aí vem a ideia do conforto térmico. Alguns materiais hoje em dia proporcionam o conforto térmico de uma forma assim absurda, maravilhosa, velho. E outros ainda continuam muito ruins. Você pega construções antigas, quando o ambiente lá fora está muito quente, dentro fica muito Eu quero um, um pouco de interação de vocês agora. Aí. Bora lá. É, a internet hoje está oscilando um pouquinho, meus amores. Assim, não é nem culpa minha, que eu estou tentando. E eu, eu tenho duas internets, eu já mudei de uma para outra e ainda assim, sabe aquele dia? Brasil, né? Brasil é Brasil, né? Enfim. A minha pergunta foi sobre a inércia térmica. Se vocês estão entendendo legal o que é inércia térmica. Tema inércia térmica, para que eu possa seguir, porque como travou, aí eu fiquei meio. Pô, será que a galera entendeu bem? Travou, tu tava falando das construções antigas, beleza, massa Emílio. massa, massa. Então, pronto, ajudou muito. Então, a gente tem construções antigas, tá? Onde não se tinha um estudo de engenharia, como se tem hoje em dia, onde o conforto térmico é péssimo, péssimo. Às vezes você mudar de um, de um edifício novo para um edifício... De um, edifício velho, desculpa, para um edifício novo, não é simplesmente uma questão de luxo, às vezes é uma questão de inteligência monetária. Porque quando você tem um ambiente com conforto térmico melhor, você gasta menos energia, por exemplo, no ar-condicionado, e a energia elétrica tá cara para caramba. Você consome menos o, o, a sua geladeira também, vai ter um consumo menor. Enfim, todos os aparelhos que trabalham com temperatura brincando, máquinas térmicas, eles, eles vão trabalhar melhor. Então, às vezes, eu, eu lembro que não tem nada a ver com conforto térmico, mas tem a ver com termologia. Eu, há uns dois anos atrás, resolvi trocar todos os eletrodomésticos aqui em casa. Tá? O ar-condicionado está, outra vez, ficando ruim, porque eu uso diariamente 10, 12, 15 horas por dia. Cara, minha conta de energia despencou, velho. Talvez para algumas pessoas ali fosse, porra, Caso tenha, caso alguém tivesse me visto comprando lá na loja. Caramba, eu vi lá, César comprou. Meu irmão, César comprou um negócio massa lá, um micro-ondas, um, micro um ar-condicionado. César tá bem bombado. Porra, não, velho, foi não, foi investimento ali, cara. Comprei logo tudo. Me lasquei pra pagar, falei, bro, tá tudo. Geladeira, ar-condicionado, micro-ondas, chuveiro é tudo novo, tudo novo. Pra tirar na economia de energia. E te digo, já tirei, viu? Já tirei pela economia de energia. Minha conta despencou de R$ 800, R$ 900 reais para R$ 400 e pouco, 300 e pouco. Despencou. Deixa eu ver. Prof, muitas casas antivas costumavam ser bem altas para o ambiente ser mais fresco. Será porque... Seria porque dificulta essa propagação do calor? Duda, tem, tem, tem dois viés que eu acredito aí. Eu, eu não vou conseguir te responder de uma forma perfeita, né? Porque eu não, não li especificamente sobre isso. Aí eu vou pensar fisicamente. Você não está errada em imaginar isso daí, tá? Você não está errada, porque o, o ar quente tende a subir, quanto mais em cima você estiver, você vai tentar se livrar dessa subida. Embaixo tem um asfalto, tem um mormaço, tem a saída dele com pouca dissipação, com a subida ele vai se dissipando, beleza. E tem o fato também que quanto mais alto você está, menor é a temperatura atmosférica também. A temperatura do ar diminui também com a altitude. Então, são esses dois fatores somados, eu acho que te explicam bem isso daí. Agora, lógico, eu estou imaginando como tu imaginas. Vai que não era também. Vai que as construções eram altas, eram altas por uma imponência, não sei o quê. Não sei, aí já entra a parte histórica, já entra a parte... Tá? Mas, assim, fisicamente pensando, e a engenharia antiga para determinadas coisas era bem legal. Por exemplo, no Egito Antigo, existem construções que até hoje estão de pé. Tá? e não se tinha treliça, não se tinha argamassa como tem hoje em dia, não, não. era tudo de encaixe, tá? então os caras eram, eram bons também. Então vai que era por causa disso, como eles não tinham um estudo de materiais tão bom, eles foram atrás de uma estrutura arquitetônica que conseguisse burlar esse estudo aí. Então, acho que, que tu acertou, tá? eu penso por aí também, eu só acrescentaria esse esquema da altitude. Eu acho que a altitude influencia pra caramba também, porque a temperatura do ar diminui com a altitude, certo? Acho que esses dois, acho que essas duas coisinhas aí juntam legais. Então, meus amores, mais ou menos o que nós estamos chegando à conclusão é de que quanto maior for o calor específico, maior é a quantidade de calor que eu devo fornecer para que uma substância mude de temperatura, consequentemente, maior é a sua inércia térmica. Talvez esse daí seja o mais importante dos slides, tá certo? Maior calor específico, você vai demandar uma maior quantidade de calor para que essa substância mude de temperatura, consequentemente, você pode dizer que essa substância, ou esse corpo formado dessa substância, tem uma grande inércia térmica, beleza? Agora, o que é que confere essa grande inércia térmica da água? Olha o valor da inércia térmica da água aí. É o maior valor dessa tabela. Óbvio, óbvio que eu sou, porra, posso não, não ser um Rogério Porto, nem um Arthur, nem um Fernandinho, mas eu tenho a minha capacidade de inteligência também. Eu sou, eu sou inteligente também. Eu não ia colocar uma tabela onde existissem materiais com valores maiores que a água. Ah, lógico que eu não ia botar... Eu coloquei aquele onde a água era maior. Mas são materiais do nosso cotidiano, cara. Materiais puros, substâncias puras, entre aspas. Tá? Substâncias que estão no nosso dia a dia. É óbvio que se você pegar um material, teflon, não sei o quê, não sei o quê, mal condutor, aí você vai conseguir coisas maiores que a água. Mas não é uma coisa que está no nosso cotidiano. O que está no nosso cotidiano é isso daí. Areia, cobre, fio de cobre. Todas as nossas fiações são fiações de cobre. Ferro pra caramba, prata demais alumínio então peguei materiais né interessantes e aí você percebe que a água tem um grande calor específico consequentemente tem uma grande inércia térmica consequentemente eu preciso fornecer muito calor para que a água mude de temperatura poxa vamos conversar sobre isso e para conversar sobre isso o motivo de tanta inércia térmica da água se encontra nas pontes de hidrogênio meus amores as pontes de hidrogênio, eu aconselho vocês a pegarem na internet alguma aula de química, aí tem que ser de química, em que o professor só fale sobre as ligações de hidrogênio. A importância que essas ligações de hidrogênio têm são muito grandes em várias outras substâncias. Tranquilo? Tranquilo? Então, dica dada, cara, é, é, é primordial que tu chegue na prova e tu vai encontrar professores de química, talvez até no próprio portal da academia tenha alguma aula de Flavio, de Guga, de Roger, de Xandinho, não sei, aí, aí eu não posso afirmar, eu não pude convidá-los porque está todo mundo trabalhando agora, as lives estão ocorrendo simultaneamente, então eu não pude convidá-los, mas... É, para eles falarem sobre as pontes de hidrogênio, porque não é só na água que as pontes de hidrogênio criam esse diferencial. Essas pontes de hidrogênio são ligações entre o hidrogênio de uma molécula de água e o oxigênio de outra molécula. E essas pontes são bem interessantes porque elas fazem com que, no estado sólido, aí eu vou voltar para o que falou... Uh, Júlia para que no estado sólido haja um arranjo molecular diferente. Pronto, a Andresa falou aqui, ó. inclusive nas bases nitrogenadas. Pois é, eu, eu te juro como eu sabia, Andressa, eu só não quis falar porque eu ia levantar uma bola que alguém poderia dizer, como é que é, prof? Aí eu iria dizer, sei não, velho, eu aprendi uma vez que era, <risos> entendeu? Mas assim, cara, tu foi cirúrgica, é exatamente isso daí. É, é também isso daí. Certo? Também isso daí. Perfeito que você falou. Então, o arranjo molecular, o estado sólido da água, é um arranjo molecular cheio de espaços vazios, cara. Cheio de espaços vazios. Porque essas pontes de hidrogênio criam um arranjo molecular diferente, velho. O arranjo molecular propiciado por essas pontes de hidrogênio é diferente. Aí a água, quando vai para o um estado líquido, lembra daquele comportamento anormal que a água tem? Quando você aquece a água, de 0 até 4 graus Celsius, todas as substâncias se dilatam e a água se contrai. Por quê? Porque no estado sólido as pontes de hidrogênio deixam... Deixam-a cheia de espaço vazio, de espaços vazios. Então, quando passa para o um estado líquido, essas ligações vão se quebrando e aí tem um novo arranjo molecular. E é isso que faz com que a água tenha uma inércia térmica tão grande. Profito, então eu posso dizer que todas as outras substâncias que tiverem ligações de hidrogênio, pontos de hidrogênio, também têm uma inércia térmica grande? Pois é, é esse detalhe que eu, enquanto professor de física e desconhecedor de certos. De certas, de certas ligações químicas de certas substâncias químicas não posso afirmar mas te diria que é um fator decisivo para que venham a ser mas eu não posso afirmar, porque não é só isso tá certo? não é só isso a água tem uma liga, é uma molécula polar, a água tem um ângulo diferenciado na hora que tu forma esse, esse composto tem uma força elétrica diferente. então não é só isso mas acredito eu me parece que seja um grande fator para que outras substâncias também possuidoras de pontos de hidrogênio venham a ter uma inércia térmica maior do que outras substâncias. Me parece. Seria bom se o professor de química pudesse entrar e falar isso aí, mas aí o que não falta são professores de química na academia para vocês procurarem saber, e nas suas escolas também, enfim. Beleza? Aí, essa inércia térmica, ela é bem interessante. Você sabe por quê? Vitor, te respondo daqui a pouquinho, beleza, Vitão? Li o que tu colocou, mas vou te responder daqui a pouquinho, porque a tua pergunta foi muito boa e ela vai fechar um contexto que eu trago daqui a pouquinho, beleza? Tô ligado na tua pergunta, esquenta não. Então, ó, veja a energia de ligação das pontes de hidrogênio, quando comparada com a energia de ligação de uma ligação covalente. São bem menores, 20 vezes menores. Não entendi, prof. Como é que isso pode influenciar? Pois é, muita gente não entende. Significa que as pontes de hidrogênio podem se quebrar rapidamente. E na hora que elas se quebram rapidamente, você pode imaginar que, ah, então fica mais fácil. Não. Elas se quebram e se formam rapidamente. E aí não deixa que se agite muito. Porque se uma molécula quebra a ligação e ela fica livre, ela se agita, aí a temperatura sobe ela quebra e já se liga novamente. Então, vê a rapidez com que ocorre. Outra característica das ligações de hidrogênio é a rapidez com que elas se formam e são quebradas. Talvez isso vocês não soubessem mesmo. A todo instante, moléculas de água estão interagindo entre si, formando ligações de hidrogênio que duram de 1 a 20 picosegundos. Quando a ligação se quebra, imediatamente outra se forma. Ou seja, praticamente vai se quebrando uma ligação e se forma outra. Se quebra uma, se forma outra. Se quebra uma, se forma outra. Se quebra... Por isso que a água tem esse comportamento anômalo até 4 graus Celsius. Porque chega uma hora que a agitação molecular fica tão grande que aí começa a dilatar. Mas de 0 até 4 graus Celsius, elas ainda resistem a isso daí. Elas vão se contraindo. Não é por isso que demora para a água mudar de temperatura. Porque com a mesma rapidez com que essas ligações de hidrogênio se quebram, e aí tenderia a energia de agitação molecular a aumentar, elas se formam então tu tá lá no carnaval de Olinda, aí pega um boy, pega uma gata lá, beija quando se vira, tem outras aqui, se vira quando eita, que tá bom demais, pronto. Você tá interagindo o tempo todo, você quando sai dali, você diz, porra, beijei 30, beijei 50, pronto, é mais ou menos isso daí. Então essas moléculas de hidrogênio, elas paqueram essas de oxigênio o tempo todo. Acabou com um, beija outro, beija um, beija outro, beija um, beija outro, quebrou, quebrou, beijão, um, beija outro. aí é... é... Essa entropia legal que faz com que a água demore a mudar de temperatura. Aí, usando o que a Andressa falou, eu não sei, eu concordo com ela. Tudo a ver, Andressa, tudo a ver, tudo a ver. Veja, não quer dizer que matematicamente seja isso, matematicamente tensão superficial é tão bonito, Andressa, fisicamente, vetorialmente, tem, uma, tem umas forcinhas elétricas, mas tem tudo a ver, cara, tudo a ver, perfeito que você falou. Perfeito que você falou. tá? Gera uma tensão superficial diferenciada. Perfeito, perfeito. Sua, suas duas interações foram maravilhosas para o um instante. Beleza? Por isso que eu tô, Vitão, por isso que eu estou colocando essas de Andressa aqui, tá? A sua eu coloco daqui a pouquinho. Beleza? Mas estou ligado aqui. Então, tem tudo a ver, a tensão superficial. Então, vê como a água. Vê, vê como vocês entendem da água. A aula está sendo construída por vocês, a live. A live está sendo construída por vocês. Tá? Nós estamos interagindo estamos construindo algo. Então, essa inércia da água propicia várias coisas para ela. Por exemplo, quando você pega, falando sobre tensão superficial, não ensaiei com a Andressa isso que nós estamos falando agora, tá certo? Nós não ensaiamos. Tá certo? Mas bateu, por isso que eu coloquei. Parece que a gente tinha ensaiado. É, não. Significa que nós estamos começando a um entender os outros. Vários de vocês, se não todos aqui, assistem nossas lives desde o início do ano. Então, por mais que nós não estejamos numa sala de aula presencial, a gente se conhece. Então, eu conheço vocês, vocês me conhecem. Já sabem que quando eu vou construindo uma linha de raciocínio, eu começo a interagir com outras disciplinas. Vocês me conhecem. Minhas aulas eu falo muito justamente por causa disso. Eu vou, biologia química, física, história. Blá, blá, blá. Ou seja, então, essa gotinha de água contém zilhões de pontos de hidrogênio. Zilhões de pontos que vão propiciar, por exemplo, uma tensão superficial bem legal. tá? Uma, uma, uma película bem, entre aspas, rígida da água. Aí, formiguinhas conseguem caminhar na água tranquilamente. Tranquilamente. Beleza? Fala, Kaique, beleza, irmão? Daí, massa, velho. Então, ó, César, mas quantas pontes de hidrogênio tem aí? Bom, é, vamos imaginar que no estado sólido, por exemplo, uma, uma molécula de água no estado sólido consegue formar, se eu não estou enganado, quatro pontes de hidrogênio e no estado líquido são duas ou três. Uma, a cada moléculazinha. Então eu nem vou contar quantas pontes de hidrogênio tem. Eu só vou fazer aqui um cálculo rápido, beleza? Vamos imaginar... Que moléculazinha de água, H2O, número, atômico, é, número de mol, né, massa molecular, desculpa, 18 gramas. E em um mol de água temos 6,02 vezes 10 é 23 moléculas. Uma gotinha de água tem mais ou menos 0,005 gramas, aproximadamente, beleza? Pensei em uma gotinha, não uma, gotona, uma gotinha pequenininha de água. 0,005 gramas, aproximadamente. Quantas moléculas tem nessa gotinha de água? Fiz os cálculos, por curiosidade, dá 1,67 vezes 10 a 21 moléculas. Então, eu tenho em uma gotinha de água 1,67 vezes 10 a 21 moléculas. Imaginando que em cada gotinha de água dessa daí, tá? que em cada moléculazinha ela consiga formar duas ou três pontos de hidrogênio, caramba, multiplique no mínimo por três isso daí. Tá? Muito mais, porque seria uma análise combinatória. Né? Seria uma combinação. Tá? Então, A se combina com B, C e D, B se combina com A, B, C e D. Velho, é uma coisa assim, incomensurável. São zilhões de pontos de hidrogênio. Consequentemente, é difícil mudar a temperatura da água. Ela tem uma tensão superficial interessante. Ela tem forças elétricas interessantes. Enfim, tem vários fatores que fazem com que a água tenha importância muito grande. Proporcionalmente, é como se eu pegasse um litro de água... Imaginando que aqui é um litro de água. E colocasse esse um litro de água no oceano. Pronto. É mais ou menos a proporção de uma moléculazinha de água em uma gota. Ordem de grandeza. É uma coisa absurda. Então, imaginando que o planeta tem não sei quantos terços de água, né? Porque eu sempre digo isso, não sei quantos terços, porque está mudando o tempo todo, né? Aí não tem como a gente dizer, né? Mas é um bom percentual de água, assim, mais de 50%, com certeza. Enfim, é água pra caramba. Muita ponte de hidrogênio. E por aí vai. E aí, seguindo nesse nosso raciocínio, é importante falar também sobre os calores latentes. Por que eu acho que é importante falar sobre isso? Porque como eu tô falando, como eu tô linkando... Presta atenção. Como o meu link foi calor específico sensível com inércia térmica... Poderia sair da aula você dizendo, bom, mas aí César falou de calor específico, é o sensível, então o calor latente não é importante. É, por isso que eu botei uma observação à parte. Os altos valores dos calores latentes de fusão e de vaporização da água também contribuem para aumentar a sua inércia térmica. Então, ó, o calor latente de fusão da água e o de vaporização também são muito altos. Prof, mas eu olhei aqui, prof, e vi que o cobre tem um calor latente de vaporização maior do que a água, cara. Tu tá falando do cobre, que é uma substância que na essência é sólida. Pense assim, é um metal, cara. Ligações metálicas ali, estrutura cristalina, porra, tu tá comparando o metal com... Aí tudo bem, beleza. Mas veja que o calor latente de infusão da água já é maior que o de cobre o do cobre Pronto. Então, assim, é muito grande a influência das pontes de hidrogênio, tanto nas mudanças de temperatura da água, quanto nas mudanças de estado físico. É, é, é tão importante esse esquema da, do calor latente de fusão e calor latente de vaporização, que vamos aqui bater um papo. A gente falando sobre Marte, quinta-feira, não sei quem estava nessa live, mas a gente falou que a pressão atmosférica de Marte é muito pequena, tá? E aí, consequentemente, quando a gente pensa em água em Marte, é bronca. Porque como a pressão atmosférica é muito pequena, ela muda de temperatura, ela muda de estado físico em temperaturas diferentes. Ela perde aquela inércia térmica à água perde entre aspas. Por quê? Porque ela muda de... porque quando quando a gente diz que a água ferve a 100 graus Celsius, é sob pressão de 1 atm. Porque sob pressão de 0,06 atm, que é a pressão atmosférica em Marte, ela ferve a 10 graus Celsius. é muito ruim, né? Muito ruim, porque a água do nosso corpo também ferve. Então nosso sangue iria literalmente ferver em Marte, porque a gente é formado muito de água. Então o nosso corpo poderia fervilhar literalmente em Marte se nós não tivermos uma proteção legal. Mesmo o calor específico da água sendo grande, o calor latente de vaporização da água sendo grande, mas a temperatura de vaporização muda, tá? a temperatura de ebulição muda. aí. Só para frisar que esses valorzinhos aqui que eu coloquei são para 1 atm. Aqui é sob pressão de 1 atm, tá? Porque quando você muda os valores da pressão, você muda as temperaturas de fusão e de ebulição. Beleza? Tranquilo? Segue o barco. Vamos conseguir acabar num tempo legal e vai ter muito material para que tu consiga dar uma estudada. Pergunta simples. Antes de eu explicar algo sobre esse tema, o que, é que vocês acham aí? Qual leite é mais difícil de ferver? O semidesnatado ou o maté? Pensem, isso aí já foi tema tanto de prova de SSA quanto de prova de Enem. Qual leite é mais difícil? Faltou o acento aí na palavra difícil, mas tudo bem. Qual é o que vocês acham? Podem chutar, não tem problema nenhum. Teve gente que botou materno, materno, por que vocês acham, quem está colocando materno, por que está colocando o que é? Materno, qual o argumento para que vocês digam que é o leite materno? Eu quero escutar o argumento, qual o argumento? Por qual argumento vocês... Por qual linha de raciocínio vocês caminharam para responder essa pergunta? Tem que ter um argumento. Mesmo que no seu chute seja... Professor, eu chutei porque eu pensei nisso. Pronto. É um argumento. Você usa a palavra chute porque você gosta de brincar como eu gosto de brincar também. Pela maior quantidade de nutrientes e proteínas dissolvidas por aí... Gabriel, por aí, maior quantidade de gordura tem a ver com isso daí. Não quer dizer que é a maior quantidade. Ó, Duda botou sexto sentido. Maravilha, Duda. Maravilha. Espetacular. Espetacular. Gostei. Tem mais nutrientes e proteínas o que aumentaria o calor de ebulição. Bom, vê, vocês no mínimo, no, no mínimo que já é grande, viu? O mínimo que já é grande. Já é legal, ó. Vocês estão entendendo a química do sistema, soluto, solvente, tá certo? Vocês estão entendendo, vocês estão dizendo, opa, o leite materno tem um percentual maior disso, daquilo, daquilo outro, então quem sabe tem um percentual menor de água, e aí, sabe, velho? Vocês, não quer dizer que a linha esteja certa. Mas vocês estão no caminho certo. Ou seja, numa prova, ou vocês marcariam a alternativa certa ou cairiam nesse distrator. Mas uma coisa é certa. Vocês teriam já 50% de chance de acertar. Isso é muito bom. Tá? E Duda, quem sabe, tivesse 100%. Porque o sexto sentido é uma coisa maravilhosa. Menos conservante, materno. Bom, não sei se isso encaixa na realidade. Mas supondo que o materno tenha mais componentes, seja mais difícil de ferver. Materno, pois tem mais gordura que o é, que é isolante térmico. Hum, interessante. Interessante, interessante. Bora lá. Vamos conversar. Bora lá. O leite semidesnatado tem menos gordura. Então tem mais água. O leite materno tem mais gordura. Então tem menos água. Eu vou encontrar um valor aqui para vocês. Enquanto vocês estão. Olhando aqui que eu não peguei esse valor. Mas eu vou pegar esse valor. Hum, deixa eu ver se eu encontro aqui, tá? Que aí eu, eu ia fechar com o que eu tô querendo colocar, mas acho que eu não tenho esse valor. Que ia pegar... uma coisinha aqui mas não consegui mas eu vou tentar pegar enquanto vocês pensam é rapidinho rapidinho é, eu não tenho aqui ah. queria pegar o valor do calor específico da gordura velho para que você visse não é mas tem aqui eu, eu encontrei o do peixe, o do peixe não, o do queijo, que tem a ver com leite, tem a ver com gordura, zero ponto alguma coisa, mas enfim, não encontrei o que eu queria não, tá? Encontrei o, o que eu queria não, mas é, agora vocês, pela física vocês já entenderam, mas, mas eu gosto de números às vezes, eu sou muito chato. Então, ó, o semidesnatário tem mais água, por ser mais água, tem um calor específico geral maior, porque contém mais água, então ele demora mais pra ferver. Professor Sérgio, pode explicar novamente o conceito de temperatura? A ideia de grau de agitação de moléculas é sempre superficial para mim, não consigo entender isso direito. Grande Jasper, tudo bom, meu irmão? Meu velho, vê. É, rapidamente, pessoal, só explicando para Jasper aqui isso, porque é importante para que ele consiga seguir: é que o conceito de temperatura, as moléculas de um sistema estão, diferente de zero Kelvin, supondo, elas estão sempre com um grau de agitação molecular. E a temperatura foi a foi a grandeza escolhida pela física para medir esse grau de agitação molecular. Tá? Quanto maior for o grau de agitação, e essa agitação pode ser vibracional, rotacional ou translacional, quanto mais rápido elas estiverem transladando, ou vibrando, ou rotacionando, ou tudo ao mesmo tempo, a gente diz que matematicamente ela tem temperatura maior, essa amostra. Então essa é a ideia de agitação molecular. Por quê? Porque todo, toda molécula, excetuando a zero Kelvin, tem uma agitação. Então, teve agitação, aumenta a agitação matematicamente. Por isso que a escala Kelvin é a escala absoluta. Porque ela, o zero Kelvin é zero de agitação molecular. O 50 Kelvin é 50 de agitação molecular. O 100 Kelvin é grau de agitação molecular 100. Agora, o 100 graus Celsius não é grau de agitação molecular 100, é grau de agitação, molecular 373 Kelvin. Tá? É o grau, por isso que é a escala absoluta. Acho que o leite materno por ter maior quantidade de água. Não, o leite materno tem mais gordura e menos água. Beleza? Entenderam direitinho? Óbvio. Ninguém iria cobrar de vocês uma questão como essa sem fornecer uma tabela. Talvez até cobrasse, tá? Talvez até cobrasse, não sei, tá? Mas Opa, travando, travando um pouquinho aqui, galera. Eita, travou um pouquinho. Exato, Beatriz. Exato. Prof, pensei nas temperaturas altas que o leite materno precisa para pasteurizar e o semi-desnatado contém menos gordura, ele seria mais fácil de ferver. Não. Talvez aí você tenha... tenha o o, o desnatado ele tem menos gordura, então ele tem mais água, então ele demora mais para ferver. Talvez a pasteurização não seja simplesmente só a... É, o, Talvez seja muito simplista imaginar que a, que a pasteurização seja simplesmente ferver. Tá certo? Tem, um, tem uma coisa a mais aí. Ah, então tá certo, Duda. Beleza, então. Beleza, entendi agora. Pronto. Eita, Emily, tu achou, é vice. Pronto. Emily achou. Massa, 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 perfeito, é isso mesmo. perfeito, 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 Emily já bateu, me ajudou pra caramba, poxa, foi ótimo, foi ótimo, foi ótimo, você falou, então, ó, como se formam as brisas, aí eu vou trazer pro jogo, vai entrar no jogo agora o nosso amigo Vitão, Vitão entrou aí, prof, o calor específico da areia é menor que o da água, e é devido a isso que a areia esquenta e esfria mais rápido do que a água. Vitão, tá aí, como eu lhe prometi, você entrou na nossa brincadeira. Tá certo? Exatamente. As brisas se formam por causa do calor específico da água ser grande, ao ponto de que ela acaba tendo uma dificuldade maior de aquecer e uma dificuldade menor, é, desculpa, maior de esfriar, fazendo com que durante o dia a água fique a uma temperatura menor do que a terra, a temperatura da terra fica maior, aí os gases ali em cima, próximo da terra, vão se dilatar, tendem a subir, gera uma região de baixa pressão, aí a brisa durante o dia vai do oceano para a água. À noite. A mesma dificuldade que a água tem de esquentar, ela tem de esfriar. Consequentemente, o que é que vai ocorrer? O ar que está sobre a água vai se dilatar mais, vai tender a subir, tá certo? E ao subir, cria uma região de baixa pressão e a brisa corre para cá. É exatamente isso daí o que o meu amigo Vitão falou, e obviamente que tem a ver com o fato também que foi falado lá em cima por alguém, que aí eu não lembro, a areia também é sólida, então facilita também. Tá, mas na prova é por causa do calor específico. Tá? Calor específico de substâncias sólidas normalmente é menor. Tá? Guarde sempre isso daí. Em sua cabecinha. Beleza? Como se resfria o motor de um carro? Prof, a água tem a ver com isso. Tudo a ver. No radiador do seu carro existe água passando. Esse radiador do carro existe água. A água entra a 85 graus aproximadamente, sai a 95 cara, prof, aquela temperatura toda do motor só varia em 10 graus Celsius. É, só varia em 10 graus Celsius a temperatura da água. Vê. Então, o motor libera calor pra cacete, pra caramba, e a água aumenta só um pouquinho essa temperatura enquanto ela está passando por dentro, entre aspas, desse motor. Ela vai absorver o calor, mudando pouco de temperatura, tá certo? E, obviamente, quando ela sai ela é resfriada por uma ventoinha que leva esse calor para fora, e ela volta de novo a 85, 80 Celsius, e aí ela pss, começa a circular novamente. Por isso que tu tens que estar tá abastecendo o tempo todo esse reservatório do radiador, porque se a massa de água for pequena, aí lasca tudo. Porque a massa de água é menor, por mais que o calor específico da água seja muito grande, mas se a água for pequena, se vaporiza rápido. Aí por isso que quando está com pouca água, vaporiza. Aí você vê esquentando a fumação do carro. E pode fundir o bloco do motor do carro. E aí você tem um prejuízo absurdo por causa de alguns litros de água. Ou menos que isso. Outra coisa interessante é que se você confia no posto, ou confia na oficina, coloque o aditivo para o radiador. Porque esse aditivo, sabe o que é que ele faz? Ele aumenta o calor específico da água. O aditivo colocado na água do radiador, que é uma água diferenciada, tá? Ele aumenta o calor específico da água, fazendo com que esse motor trabalhe mais tranquilo, menos aquecido. Então, se você confia no post, confia na, na, na oficina, tá? Vale a pena colocar mesmo a água aditivada esse aditivo no radiador, obviamente com as proporções certas. Aí onde você tem que ver se confia ou não, para que o cara não empurre e coloque lá blu, e aí fica com uma proporção estranha, e aí pode causar. Em vez de um um pouco aquecimento, ele pode aquecer menos ainda que o normal. E motor trabalhar frio também não é bom. Ele não pode trabalhar quente, mas tem uma certa temperatura normal para ele conseguir trabalhar, tá? Tem um, uma é, é, é Algo assim, ideal, né? Nem no caso normal, é ideal. Então, motor do carro também, devido à água do radiador, a inércia térmica dela, é utilizada para isso daí. E não podia faltar, a gente não podia deixar de falar da água e do corpo humano. Tá? Quanto de água há em algumas partes do corpo? Obviamente que um professor, que um médico pode me contestar em algumas dessas informações, porque eu não tenho a os canais certos para procurar em sites de medicina, os melhores sites de medicina que contêm essas informações. Mas acreditem em algo, não é muito diferente disso, tá certo? É óbvio que quando eu procuro uma informação em um site de física, eu já tenho salvo nos meus favoritos aquelas fontes que são fidedignas, que não tem fake news. Aí eu procuro certo. O pessoal de medicina eu não tenho. Eu posso ter pego algo que não esteja matematicamente correto. Mas assim... É o suficiente para que tu olhe e diga: porra, a gente tem água pra cacete no corpo, né, professor? Muita. Muita água no corpo. Por isso que nós conseguimos nos regular termicamente. Por isso que nós somos seres que temos uma regulação térmica constante. Galera, suar é bom. O suor é bom. Hoje eu tava, eu não vou citar o nome desse professor, porque ele não permitiu que eu fizesse isso mas por obra divina, eu estava numa sala dos professores de uma escola que eu ensino hoje, e um professor disse para mim que tem uma disfunção térmica no corpo, síndrome de alguma coisa que eu não consegui decorar. Ele não tem um pelo no corpo. Esse professor teve que viver literalmente 10 anos da vida dele numa espécie de uma bolha, não era uma bolha, mas dentro de casa praticamente quem fez a alfabetização dele foram os pais dele. Esse professor, quando ele é submetido a uma situação que a gente é um calorzinho normal, para ele é um extremo calor, ele passa mal e chega a desmaiar às vezes. A gente estava... Isso ocorreu porque em uma das salas de aula, ele disse, cara, a sala de aula da turma tal está muito quente. E eu tinha acabado de sair dessa sala. Aí eu disse, fulano... Então, quem tá tão assim não, deixa a tua frescura, sendo que eu falei brincando. Deixa a tua frescura, ele fez Cezinha, não é frescura, não, velho. É porque eu tenho isso, isso, aquilo outro. Eu digo, caraca, é mesmo, mano. Aí ele me explicou tudo. tá? E só a título de informação, esse guerreiro, que ele é um guerreiro pra mim, a partir de hoje eu tenho outro conceito dele, tem mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado. Então isso não impediu que ele fosse mestre, doutor, ensina nas das maiores escolas de Pernambuco tá? Mas sofre dessa síndrome que eu não sei o nome, tá? Aí o que é que ocorre com ele? A regulação térmica dele é dificultada, porque a pele dele é diferenciada, ele não tem os pelos que fazem parte desse processo para melhorar a absorção e a, e, a, e a perda de calor pelo suor, enfim, é, foi algo que Deus colocou assim para que eu hoje pudesse dar esse exemplo aqui, sabe? Deus tem essas coisas comigo, ele Dá umas, dá umas insetas maravilhosas pra mim. Enfim, quando eu tenho essas lives, esse encontro, ele, ele traz assim... Semana passada eu fui pra uma live em Marte. Fui dar uma live em Marte, não. Uma live sobre uma live em Marte. Ó. E aí eu tava vendo Netflix. E, velho, apareceu assim, sugeridos, algo sobre Marte. Aí eu, cacete. Porra. Que diabo é isso? Não sei, não sei se é Deus, não sei se é... Alguém que está me espionando, mas aparecem essas coisas para mim. Então, assim, a água e o corpo humano têm uma interação absurda. É ela que permite a gente passar por situações como essas aqui, de estar em ambientes extremamente frios, extremamente quentes, e ainda assim o nosso corpo consegue reagir de uma forma legal, consegue reagir de uma forma segura, obviamente. Temperaturas muito extremas, a gente dança, tá? Mas... Na Antártida, a gente tem uma temperatura de menos 30 graus no inverno, menos 40 graus, e nem por isso o corpo humano sofre muito. Tá? A gente tem temperaturas na praia, às vezes, de 40 graus, tem cidades que tem 40 graus. 40... Obviamente, porque você vê, é, é, depende de, também do de, o quanto você está acostumado a, a estar nessas situações, que é muito psicológico também. A gente pega uma pessoa do sul do país, quando vem aqui, certo? Sofre pra caramba com a sensação de quente. E nós que estamos em Pernambuco, eu falo de César, tá? não quer dizer que tu esteja... Quando eu vou pro sul do país, eu sofro pra caramba por causa do frio. tá? Aproveitando para falar que calor e frio não são grandezas opostas. São grandezas diferentes. Opostas são... Quente e frio, tá? Só para ficar claro isso daí. Então a gente sofre muito com o frio quando a gente vai para ambientes. Eu digo a gente, eu do Nordeste. Quando eu vou, para, no caso, em Gramado, por exemplo, eu tô lá bichinho, no mês de dezembro em Gramado, eu coloco duas, duas roupas, duas camisas. E lá faz 20 graus às vezes, mas eu não estou acostumado, tá? E os caras, quando vão à praia aqui, quando vêm de lá do sul do país para cá, neguinho fica fica torrando, sua pra caramba e a gente vai à praia aqui tranquilo, bate bola, joga futebol hein? tranquilamente. Aí tem uma questão de costume também, né? Mas enfim, é, tudo isso tem a ver com o percentual, com o percentil de água que nós temos no corpo. Beleza? Galera, é, acho que eu me fiz entender, acho que eu consegui contribuir para que a noite de cada um de vocês fosse um pouquinho mais interessante em relação a adquirir conteúdos, adquirir informações, debater certos temas. Espero em Deus que vocês tenham realmente curtido, tá? Que tenham gostado do que eu pensei no caso em preparar aqui para todos as super dicas no nosso portal aí exclusivamente para quem é da academia estão maravilhosas. Daí eu preparei o um material de super dicas absurdo. Tô sabe muito trabalho, porra, pegando cada dica massa velho, para que vocês tenham um final de ano tranquilo, gostoso, tá? Espero que tenham curtido realmente. Que bom. Mirela falou que gostou, Blenda falou, André, enfim. Fico muito feliz. Fico muito feliz que todos tenham realmente curtido, que eu tenha contribuído para que a noite de vocês seja esse finalzinho de noite tenha tenha sido mais interessante. Beleza? Tranquilo amores. Valeu Dudinha, valeu Matheus, Emily, obrigado. Facility Story, aí tá certo. Valeu, meu irmãozinho, obrigado. Andressa, obrigado pelas interações, Andressa. Obrigado, Andrei também. Vitão, enfim. Antônio, valeu, Antônio. Vê, Antônio, eu tô curtindo pra caramba. Eu vou torcer muito que Fernandinho, no ano que vem, permaneça com essas lives, pelo menos em alguns horários, essas lives de temas assim, sabe? Porque eu acho que em sala de aula a gente precisa disso, e para isso a gente precisa ter tranquilidade e parece brincadeira, mas essas lives, elas sendo online, elas funcionam melhor do que se fosse presencial, porque uma live dessa presencial, várias perguntas, você quando está no ambiente presencial, você fala, e aí a aula, às vezes você tem algo programado para falar isso, fala isso. Quando é online, a gente consegue filtrar um pouquinho mais e falar mais coisas. Eu acho que o esquema de live contextualizada nessa forma é melhor do que se fosse presencial, não tenha dúvida. Como eu estou gostando disso daí. Como eu tenho me programado e vou até o último slide, cara. Maravilha, maravilhoso. Eu estou tô, eu tô muito feliz. Beleza, amores? Tranquilo, então. Aquele abraço a todos. Fiquem com Deus. Beijão, tchau, tchau. aí Valeu!